0: nuestra mirada hacia una región como Oriente Medio. En un país como Irán, comunidades minoritarias como los bahá'ís soportan ya cuatro décadas de persecución. El Estado lleva aplicando políticas de asfixia social y económica a muchas familias seguidoras de esta religión con el único objetivo de reducir a la mínima expresión el número de creyentes del bahá'ísma. Desde el siglo XIX, los antepasados de los actuales bahá'ís de Ibel se dedican al cultivo de tierras agrícolas y pequeños negocios. Durante años, 27 familias han buscado el camino de los tribunales por haber sido objeto de confiscaciones o sufrir el incendio de sus casas y tierras de cultivo simplemente por el hecho de ser bahá'ís. Pero las cosas han empeorado en los últimos tiempos. El pasado mes de octubre, de 2020. Una sentencia confirmaba la ilegitimidad de sus propiedades ancestrales. En un territorio como Irán en general todas las minorías sufren persecuciones y están en el punto de mira aunque en el caso de los Baha'is como se puede comprobar la situación es aún más alarmante. Ante esto, autoridades, juristas y académicos españoles se han unido en una campaña de apoyo y defensa de los derechos de la comunidad Baha'is de Ibel en Irán. Entre otras acciones han firmado una carta abierta dirigida a Ibrahim Raishi, presidente del Poder Judicial iraní. Clarisa Eva, es coordinadora de la Oficina de Asuntos Públicos y Derechos Humanos de la comunidad Bajay en España. Clarisa, bienvenida.
1: Gracias, gracias por el espacio, Juan.
0: Gracias a ti por acompañarnos y por descubrirnos la comunidad Bajais. Antes de nada, ¿por qué esta persecución continuada? Porque mencionamos cuatro décadas, es decir, traducido a matemática clara y pura, son 40 años.
1: Así es, bueno, eh, el Digamos que la, hace 40 años empieza una nueva ola de persecución en la comunidad bajá, pero sin embargo, desde sus orígenes, del nacimiento de esta religión en 1844, es desde ese momento en que eh, los bajáis son, son perseguidos. Y hay que entender un poco, pues, la, la, la historia y está relacionado también con el, con el hecho religioso, eh, que cuando este joven, eh, iraní en Shiraz, que se, se llamó y se declaró como el mismo eh, el Bab, que en árabe significa la puerta, él venía a cumplir muchas de las profecías eh, del, del Islam chiita de que iba a retornar el duodécimo imán, eh, y así iba a continuar con esa revelación de, de Muhammad y del Corán eh, iniciando por supuesto una, una, nueva, una nueva religión con unos nuevos principios con nuevos valores como la igualdad del hombre y la mujer el método científico y la investigación independiente de la verdad eh, y muchas cosas que fueron revolucionarias y que mucha gente de esa época cuando escuchaba el mensaje del BAP pues eh, quería seguir sus enseñanzas y obviamente todo el establecimiento del clero religioso y, y todo el, el, el poder que estaba asociado y que todavía sigue asociada a la religión al poder en Irán, pues eh, encontraron un, eh, una terrible amenaza ¿no? para su continuidad. Entonces, desde 1844, los, los babís, que eran los seguidores del bab, fueron perseguidos, brutalmente asesinados. El mismo bab, el bab se... Es, eh, eh, tuvo una sentencia de muerte y fue ejecutado en una plaza pública con un regimiento de 700 personas eh, luego de este nacimiento de esta religión uno de los seguidores del, del Bab que, hace que es el, el fundador de la fe Bahá'í, pues continuó esa misión porque el Bab había mencionado de que él cumplía las profecías del pasado pero sin embargo que el, el Digámoslo así, el día prometido de todas las religiones del pasado y el mensajero divino que todas estaban esperando llegaría y muy pronto, ¿no? Y eso eh, ocurre en la figura de, de Baha'u'lláh, que da inicio a, a, la, a la fe Baha'i y continúa y amplía las enseñanzas de, del Bab. Entonces es desde los orígenes si vamos a los orígenes pues religiosos es, es, es esto lo que desata esa persecución eh, que continúa hasta hasta hoy mismo no entonces eh, no es reconocida la fe baja como una religión en Irán cuando se hace una nueva constitución en el 79 con, con la revolución se reconocen como minorías religiosas a al, a los judíos, a los cristianos, al zoroastranismo. Sin embargo, los baháís eran la minoría religiosa más grande en Irán y queda desconocida desde ese refundación, digamos así, de, de, de Irán ahora.
0: Por concretar, lo que motiva esta persecución es laminar referentes eh, de, del ámbito religioso o visto desde otro punto de vista, eliminar competencia, ¿no?
1: Eh, correcto, o sea, para, para nosotros, aunque actualmente el, el de lo que se les acusa a los bajáis es de ser herejes o de, o de ser impuros o de ser apóstatas porque no puede haber ninguna religión después del, del Islam para... para... Para los gobernantes iraníes, también se les acusa de ser espías, eh, pero en el fondo, en el fondo es que hay una discriminación netamente de, de un hecho religioso, ¿no? de no reconocer a, a la fe Baha'i como una religión y, y de, por lo tanto, pues no respetar los acuerdos internacionales que mismo Irán eh, ha firmado con derechos humanos de, de, de poder permitir eh, la, la libertad de, de, de creencias ¿no? entonces hay un discurso público de que los bajáis no son juzgados por su por sus creencias sino que son juzgados por, por otros pretextos pero sin embargo el, el, es el hecho religioso el que se el que se prohíbe y por el que se persigue y por el que se ha asesinado y, e incluso hay órdenes eh, pues forma parte de una política de Estado, eh, pues hay, en el año 91 eh, un relator especial de Naciones Unidas puso en descubierto un memorándum que había sido encargado por el por el líder eh, religioso en ese momento, el Ayatollah Ali Khamenei para ver cómo iban a ser tratadas eh, estas los bajáis. ¿no? El documento es un memorándum que se llama la cuestión bajái y ahí es donde se esbozan todas las líneas estratégicas de cómo se debía eh, afrontar eh, todo todo este, digamos, movimiento para ellos, eh, para ponerle fre freno ¿no? a, la, a la comunidad Baja, y tanto en Irán como, como fuera de
0: Irán. Uh -huh. Corrígeme, Clarisa, si estoy eh, equivocado, pero hablamos de más de 7 millones de seguidores, no en Irán, pero sí sumando, por ejemplo, India, Irak, Turquía, zonas de, de Israel y algunas comunidades de, de Irán. ¿Esto es así?
1: Sí, sí, bueno, la, la fe Bahá'í tiene, como religión, tiene sus orígenes e inicios ahí en, en Irán, porque es ahí donde nace y surge, como te comentaba, esta, eh, esta religión, pero eh no llega a ser asesinado como ha sido el Bab, sino que es desterrado por, por todo el clero, eh, cada vez más lejos. Primero lo, lo destierran de Irán a, a Irak, Pasa a, a Egipto o Constantinopla, lo que era en ese momento, y luego lo mandan lo más lejos que podía llegar en ese momento a, a la ciudad prisión de, de San Juan de Acre, o que se conoce como acá que está en la ciudad prisión que estaba en, en territorio palestino y que ahora ha quedado en, en Israel. Entonces, él está preso durante toda su vida, sin embargo, el, el mensaje, sus enseñanzas eh, trascendían, digamos, toda este, todo este exilio y este destierro, y una vez que él eh, fallece ahí en, en cer, cerca de, de, de esta ciudad prisión, porque ya de, de ya muy mayor, cuando cae el, el, el imperio otomano, pues quedan libres, pues, ya el ya no son prisioneros pero nunca más pueden regresar a Irán entonces la fe baháí se ha extendido a lo largo del mundo eh, creo que en la enciclopedia de Guinness Records salía como, como que es la segunda religión después del cristianismo más difundida o más extendida en el, en el mundo no en, no en creyentes obviamente pero sí en lugares donde está presente ¿no? entonces más o menos las estadísticas que tenemos sí que son más de 7 millones en el, en el mundo eh, y en Irán ya no podemos tener un, un dato específico de cuántos seguidores hay porque no hay un orden administrativo, es, las, las personas pues no tienen allá la, la libertad de, de reunirse ni de culto, pero sí sabemos que era y sigue siendo la minoría religiosa más numerosa en, en Irán.
0: Eh, ¿Irán es un país laico?
1: No, no por supuesto que no. Es islámico, ¿no? Es islámico, es islámico y desde la, desde la revolución eh, del 79 pues se vuelve con mucha más fuerza eh, la unión entre, entre poder y religión, ¿no? Entonces, eh, aunque hay elecciones de, democráticas o supuestamente democráticas eh, que estaba leyendo el otro día en las noticias que, que pronto va a haber una renovación todos los líderes que se presentan de los partidos políticos tienen que estar aprobados por un, un consejo eh, de, de los imanes o de, de los líderes religiosos. ¿no? Entonces eh, está muy, muy relacionada la... la la religión y la política. En
0: ¿Y en los Irán. Bajáis sufren esta misma persecución en, en otros lugares, en otros territorios, con la misma contundencia, con la misma intensidad que en Irán? Por ejemplo, mencionábamos India, Irak, Turquía, Israel.
1: No, mira, en, han habido en algunos momentos de la historia, bueno, sin ir más lejos, no hace mucho, eh, todavía sí que en, en Yemen eh, sí que están... Perseguidos algunos eh, bajáis Hace muy, muy poquito, en, el año pasado justamente, se pudo eh, liberar a seis personas eh, que estaban en la en la cárcel en Sana, bajo bajo la influencia, la zona de Yemen, que está bajo la influencia de los hutíes, que estaban siendo juzgados y detenidos por los mismos eh, cargos de religiosos y claramente por una influencia de, de Irán sobre esa zona en Yemen. Luego en algunos otros países a veces han habido algunos malos entendidos, o pero normalmente hay, hay libertad de, de, de culto y de creencias y, y diríamos que hoy en día es, es en en Irán, donde realmente hay todo un plan eh, estratégico de, de persecución y hostigamiento eh, en todos los niveles. Lo que pasa, a veces nos cuesta quizás a nosotros imaginar mmm, qué tipo de persecución puede ser, ¿no? Cuando no vemos en las noticias que, eh, no sé, no es que están matando a miles de personas o que, sino es una persecución como más silenciosa, que es mmm, mucho más táctica y más sutil, por ejemplo, eh, haciéndoles eh, inspecciones en sus hogares, llevan, llamándolos o, o deteniéndolos eh, sin juicios o haciendo juicios y dictando sentencias sin seguir procesos adecuados simplemente por el hecho de, de, de decir que pueden ser espías o que están atentando a la seguridad del, del Estado eh, y manteniéndoles en una continua, digamos, eh, presión psicológica de que en cualquier momento son llamados o no a prisión. Eh, con la revolución del 79 se instruyó en este memorándum que todas las personas que, bajáis que estaban sirviendo en cargos públicos como profesores, médicos, policías, funcionarios, cualquier persona que era identificada y que es identificada como, como bajáis, no puede trabajar en la administración pública, no puede percibir sus pensiones. Eh, se hace mucha presión en todos los eh, empresarios o en el sector privado en que los, los iraníes que, que contratan a bajais y identifican que, que son Baha'is pues tienen que, que echarlos del trabajo o no pueden contratarlos. Eh, también hay toda una campaña de incitación al odio a través de, de los medios de difusión públicas con, con noticias, con falsas acusaciones, con, con calumnias y, y los bajáis no tienen el derecho ni la oportunidad de acudir a estos mismos medios pues a, a, a decir su, su verdad, ¿no? Eh, y luego la, la, la otra parte más más dura es que afecta también a jóvenes y a niños Porque si los niños son identificados como Baha'is eh, En la instrucción específica de este memorándum Dice que deberán matricularse en, en escuelas siempre que no se identifiquen como bajáis Y hacer posibles matricularlos en escuelas con una marcada y una acusada ideología religiosa como para tratar de hacer cambiar sus, eh, sus creencias. Y en la universidad directamente eh, no eh, no han podido ingresar. Hay decenas de generaciones de jóvenes que eh, no han podido ingresar a la universidad y que, o cuando a las autoridades han permitido que ingresen para, para poder decir de que esta acusación no era cierta, pues se ha puesto algunas trabas hacia el final de la carrera impidiéndoles que puedan eh, graduarse o matricularse. ¿no? Entonces hay toda una estrategia de digamos de estrangulamiento mmm, solo por el hecho de, de tus creencias. ¿no?
0: De exclusión social.
1: Eh, y de exclusión social, eh, exactamente.
0: Discriminación institucional ¿no? y, y exclusión social.
1: Así es. Eh, y lo que pasa que en, que en estas sociedades el... Eh, el hecho religioso o la identificación religiosa es como algo que está muy presente en la vida diaria de las personas. Aquí nadie te pregunta si crees o no crees o qué religión tú profesas. Pero en Irán cualquier eh, documento, la solicitud de acceso a la universidad, tú tienes que identificarte tu religión. Y solo te dan la opción de las tres minorías y la o, o musulmán. Entonces los bajáis tenemos como precepto Siempre decir la verdad Entonces no no pueden mentir Y dejan esa casilla en blanco Sin llenar Entonces bajo el pretexto que los archivos están incompletos O los files o los expedientes están incompletos No se procesa Lo mismo pues te piden identificación religiosa Para, para hacer trámites en el banco en, en, en algún momento Hace no mucho Se estaba incluyendo eso Para, para poder obtener tu tu DNI, tu cédula de identidad eh, se hizo un bastante eh, bastante digamos énfasis con organizaciones a, a nivel internacional y de derechos humanos para que se pueda quitar momentáneamente esto ya no está siendo un requisito pero hasta hasta ese nivel llega, ¿no? que para una cosa tan básica como tu, tu DNI que te permite eh, hacer una serie de actividades eh, digamos de la vida normal y pública, sí, pues sí, sí. te ves dificultado.
0: Y Clarisa, ¿qué dice Naciones Unidas eh, con todo este escenario que nos estás describiendo, con todas estas eh, persecuciones motivadas por creencia o, o religión? ¿Hay algún pronunciamiento?
1: Sí, eh, mira, desde los años 80, cuando eh, se inició la revolución y hubo ahí una serie de de secuestros y asesinatos eh, públicos fuertes en, en los primeros años de los años 80 Pues han muerto más de 200 personas Que estaban a cargo de las eh, instituciones O de la administración Baháʼí Porque en la fe Baháʼí no hay un clero sino hay consejos de, de gobierno O de administración a nivel local y a nivel nacional Pues eh, todas estas personas han sido secuestradas Asesinadas y públicamente y a veces en las cárceles. Eh, entonces, ahí, ahí se inició una campaña muy fuerte de, de trabajar con organismos internacionales, con, con derechos humanos y con, y con las representaciones y delegaciones de diversos países. Y, afortunadamente, todas estas declaraciones eh, han puesto un freno a ese tipo de, de, de atropellos. Sin embargo, no, no han parado. No, cada vez, como te digo, son como más más refinados o más tácticas, esa esa persecu persecución lenta y continuada que afecta a todos los, eh, los espacios y de, uh -huh. la, de la vida, ¿no? de, la, de, de los bajáis que actualmente eh, todavía están en Irán. Eh, hay quienes han tenido que, al perder su trabajo, pues tratar de poner algún negocio, de emprender algo, Pequeño, y tienen problemas en las licencias de funcionamiento, en, en las renovaciones o, o en todo el hostigamiento público que a veces eh, eh, reciben. ¿no? Eh, sin embargo, también es cierto y hay que destacar que la no toda… No, no todos en en Irán son malos, ¿no? O sea, no todos en Irán están en contra de, de los baháís, O sea, la, la sociedad civil y las personas que van teniendo un trato humano y un trato continuo y conociendo a las personas, pues se dan cuenta que son personas compatriotas como ellos que quieren vivir en paz y que quieren salir adelante y, y, y les ayudan y les apoyan en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, esto es una táctica más a nivel gubernamental y a nivel no. oficial que, que, que hay todo este tipo de, de persecución.
0: Sí, viene más de las estructuras de poder que de la propia sociedad o de la propia cultura, ¿no? De, del Correcto. país iraní. Eh, bueno, es muy habitual esto, ¿no? De que el Estado vaya por una vía y la sociedad civil vaya vaya por otra o el comportamiento eh, sea muy muy diferente, sea casi paradójico, que es el caso, ¿no? Eh, por cierto, es. esta campaña que se promueve en España, en la que participan Autoridades, juristas, académicos... Eh, ¿Ha tenido alguna respuesta, antes de nada, esa carta que habéis dirigido al presidente del Poder Judicial iraní? ¿Alguna respuesta, alguna acción?
1: Eh, bueno, para nosotros la, la, la mayor respuesta ha sido m, tener el, el apoyo de, de, de la gente. Estamos acostumbrados, digamos, a no tener respuesta del otro lado, ¿no? Pero eso no, no implica que nosotros no, no sigamos haciendo porque todas estas declaraciones y estos apoyos que van desde eurodiputados, algunos eh, diputados o concejales de, de ciudades donde conocen el trabajo de cerca a los bajáis como en, en, en Terraza, en Barcelona, en, en Canarias, aquí mismo en Madrid, incluso uh -huh. eh, siempre estamos eh, nosotros presentando toda la información ante la, la Oficina de Derechos Humanos del, del Ministerio de Asuntos Exteriores a lo largo de, de estas últimas décadas, Hemos recibido el apoyo de estas autoridades donde nos escuchan y nosotros sabemos que este tema se saca y se, y se habla en foros internacionales, en, en las asambleas de Naciones Unidas, en los pasillos, y que esto llega a oídos de Irán. Y aunque no haya una respuesta oficial desde el otro lado, eh, el que sepan que se sabe lo que está pasando en Irán y que por más que se quiera poner un como un freno o una cortina de que no pasa nada y, y en Irán todos los derechos humanos se respetan, eh, ellos saben que están siendo observados. Entonces para nosotros ese es el, ese es el digamos la, la respuesta y el logro cuando de alguna forma estas acciones pues hacen que, 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 las, que los ataques no sean mayores, ¿no? si se podrían
0: reducir el hostigamiento ¿no? hacia la comunidad bajáis es el principal objetivo de, de esta campaña, pero no solo eso, no debe ceñirse a eso las siguientes acciones sino simplemente que finalmente se abre el abanico ¿no? de, de opciones de, para las creencias o las eh, diferentes percepciones religiosas que, que puede haber. Eh, una campaña Exacto. que está centrada, como dices, en darle un toque de atención desde fuera, desde fronteras del exterior al al gobierno iraní y a toda la estructura de, de poder, ¿cómo la vais a mantener? ¿Cómo va a ser la continuidad en el tiempo para que evidentemente eso sirva también de muro, de protección, de pantalla eh, que, que pueda proteger a, a los bajáis que estén en, ahora mismo en Irán?
1: Mira, eh... Justamente, eh, es, estas acciones que se vienen haciendo son, son campañas como como periódicas, ¿no? De, de uh -huh. cada vez llegar a más autoridades, a más espacios, a más defensores eh, para alzar la voz y decir mmm, eh, lo que lo que pedimos es que haya justicia, lo que pedimos es que haya equidad, lo que pedimos es que se trate a los baháís como ciudadanos más de, de Irán que quieren vivir en paz y que quieren contribuir. Y es interesante porque es una... Eh, también es una muestra de, de lo que pasa en la sociedad iraní Nosotros sabemos que los baháís no son los, los únicos que están perseguidos Ni que están sufriendo eh, nuestra nuestra religión O sea, no, no somos una ONG que va a ir a defender a todas las, las, las minorías Y todos los problemas porque no tenemos esa capacidad Pero sabemos que todas las luchas que van en defensa de, de la justicia y de la y de los derechos humanos universales, pues van a beneficiar al final a todos, ¿no? Eh, entonces... Eh... Por ejemplo, a nivel europeo se, se, se están se están promoviendo algunos espacios de, de unión y de reflexión de cómo la Unión Europea puede mm, fomentar y apoyar para que se respeten los derechos humanos en Irán, de todos ¿no? y de todas las minorías, de todas las de todas las personas, de mujeres, de hombres, de periodistas, de jóvenes, de muchas personas que, que todavía están, están sufriendo. Entonces, bueno, vamos a seguir como alzando la voz y, y, y llevando ese, ese mensaje de, de alerta y de, uh -huh. y de acompañamiento desde fuera. De, y, y los bajáis de Irán saben que, que no están solos. Aunque ellos intentan acudir a las autoridades, a los tribunales, a las leyes de ese país y saben que no tienen éxito ellos lo, lo lo siguen intentando y bueno, desde fuera nosotros vamos a seguir dando el el apoyo que sea necesario, ¿no? Y para esta última campaña que tú decías eh, en el caso de Ibel, que es un pueblito muy, muy pequeño en el norte de Irán, eh, bueno, este problema de haber sufrido como un destierro de sus propiedades está hace más de 30 años, eh, pero ¿por qué lo hacemos visible? ¿Por qué, por qué hemos puesto tanto énfasis? Es porque si si se, si se logra eh, crear ese artículo que ellos quieren como una jurisprudencia que para decir que eh, la tenencia de las propiedades de estas familias ha sido ilegal y que el, el, el gobierno tiene la autoridad de expropiarlas por, por el cumplimiento de ese artículo, si, si eso luego trasciende más allá de Ibel, son claro. cientos de familias que están vulnerables jurisprudencia, a que puedan jurisprudencia. exacto por jurisprudencia que puedan perder sus su, sus, sus tierras o su casa o, o sus parcelas no entonces no. Lo, lo que queremos es que, que se respeten los derechos humanos y que ellos puedan vivir en, en paz en, en la tierra donde han nacido y donde 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 viven
0: de momento, con esta conversación, con este relato que nos ha hecho y que nos ha descrito Clarisa Nieva, hemos aumentado un poco los decibelios de protesta y de reivindicación de que haya una equidad y un cumplimiento de los derechos humanos que favorezca tanto a las comunidades de Bajais como a otras comunidades que, u otras tendencias religiosas y también otras comunidades culturales que puedan estar perseguidas en Irán y en otro espacio del mundo donde también se dan y tratamos aquí en Contraparte con demasiada frecuencia, por desgracia.
1: Clarisa Nieva, coordinadora
0: de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad baháí de España en materia de derechos humanos. Como sabes, Contraparte es un programa entregado 100% a los derechos humanos por lo tanto es una puerta y una ventana abierta a cualquier inquietud o cualquier necesidad que tenga la comunidad bajay. Gracias por acompañarnos y por la conversación.
1: Gracias a ustedes por el espacio Juan. Estaremos en contacto.